0: Bei Philipp Kostic habe ich das gesehen, der da ganz entspannt gesessen hat, mit zwei, drei Jungs um sich rum. Hey, guten Morgen Präsident heute Abend, machen wir das Ding und so. Ja. Und hast du schon Gas gegeben? Und die wussten, dass ich aufs Fanfest gehe. Und da musst du noch mal Gas geben. Wir wollen die hören, die Jungs und die Mädchen heute im Stadion. Ja, Wir brauchen das. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
1: Eintracht vom Main. Finaltag, er ist jetzt da. Wir sind hier im Mannschaftshotel in Sevilla und bei mir ist kein Geringerer als der Präsident, Peter Fischer. Peter, schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, guten Tag. Peter, erstmal die Frage: Wie hast du geschlafen vor so einem großen Tag? Also, erstmal wenig. Es hat schon damit zu
0: tun, dass wir gestern ja einen großen UEFA-Empfang hatten, der Pflicht ist, mit allen, die von der UEFA und von unserem Gegner und von der internationalen Community des Fußballs waren. War sehr interessant, war neu, war das erste Mal natürlich auch für mich sowas erleben zu dürfen. Aber dann danach, natürlich, was unsere Kolleginnen und Kollegen organisiert haben auf einer Hacienda, ein geiles Fanfest, wo schon 1500 Leute oder sowas waren,
1: mit richtig viel Stimmung. Und da habe ich den Laden schon mal angezündet. Das kann ich tatsächlich bestätigen, ich war ja auch mit dabei. Peter, wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, der allererste Podcast Eintracht von Main, du warst damals mit Jan Strassheim, der allererste, das ist so zwei Jahre circa her, damals noch im Riederwald äh, haben wir es aufgezeichnet. Seitdem ist viel passiert. Die Corona-Pandemie hat nicht nur, sage ich mal, die Welt, sondern auch Eintracht Frankfurt so ein bisschen äh, ausgebremst. Wie hat die Eintracht das so in deinen Augen diese Zeit, diese zwei Jahre überstanden? Ja, es also
0: überstanden, wenn ich denke, in den
1: zwei Jahren, wo ich überall in Europa war.
0: <lacht> dann haben wir das zumindest fußballerisch und von dem Erlebnis und von der Faszination Fußball haben wir in den zwei Jahren trotz diesen ganz schweren Zeiten, haben wir wahnsinnig viel erlebt und wir beide sitzen hier und nicht am Riederwald wie vor zwei Jahren, wo es sicherlich ganz, ganz andere Themen gegeben haben. Wir sitzen hier mit über 100.000 Mitgliedern, wir stehen vor einem Wahnsinnsfinale von zwei der größten Traditionsvereinen, die der europäische Fußball zu bieten hat, spielen leider in einem Mickey-Maus-Stadion und haben leider ungefähr 190.000 traurige Nichtkartenempfänger, was mir manchmal das Herz zerreißt. Alles, was wir an Briefen und an E-Mails und ich an Anrufen bekomme von Menschen, die ich jahrzehnte kenne und die diese Eintracht begleitet. Also war ein Meer der Tränen. Und deshalb gilt es viel und umso mehr, dass wir denen, die so traurig sind und bei uns zu Hause im Deutschen Park oder hier
1: irgendwo in der Kneipe oder auf dem Fenster sind, dass wir diesen Pott heute Abend holen. Das helfen wir doch auf alle Fälle. Du hast schon die nächste Frage für mich perfekt eingeleitet. 100.000 Mitglieder. Das ist, ich will nicht sagen Untergang, aber es war so in diesem Halbfinale mit West Ham, so an Anführungszeichen fast eine Begleiterscheinung. Aber man muss es tatsächlich mal so formulieren, es ist ein absoluter Meilenstein, wenn man bedenkt, wo Eintracht Frankfurt herkam. Und wo man jetzt steht, wo soll das noch hinführen? Also wir setzen uns jetzt überhaupt erstens mal nur als Ziel, es geht weiter, aber wir
0: setzen uns kein Ziel, wo wir aufhören. Auf gar keinen Fall. Es ist ja bekannt, ich hatte 2.000 mit 4.600 Mitgliedern. Das also
1: muss man, man sich vorstellen.
0: Und wenn man sich das heute vorstellt, ich sehe immer unser Stadion und sage, das ist zweimal voll, wenn das zweimal ausverkauft ist, dass man sich mal Menschen vorstellt. Das sind unsere Mitglieder. Und das ist natürlich wirklich ganz groß und wir sind der 15 oder 16 größte
1: Club der Welt, der Welt. Und jetzt wollen wir mal einstellig werden irgendwann. <lacht> ja, auch in der Deutschland natürlich einer der größten. Es gibt momentan, hat man das Gefühl, so ein bisschen Schulterklopfen von allen Seiten, ja, von der Presse, von anderen Vereinen, von Deutschland, von, die sagen, ey, die Eintracht die in der Europa League. Wie nimmst du das wahr? Also richtig ist eins, ich bekomme, ob das aus Thailand,
0: aus Brasilien ist, ob das aus Uruguay ist, ob das äh, von einem Ex-Trainer aus Afrika, von Bernhard Lippert, der auf der Straße dort äh, die Fußballspiele angeguckt hat. Von allen Seiten bekomme ich unglaublich liebevolle und teilweise eigentlich auch schon fast Geschichten geschickt. Wie man das erlebt, auf einem Hochhaus in Hongkong mit einer Party auf einer Großleinwand, Freunde von mir in Phuket, die einen Biergarten ausgeräumt haben und den als Eintracht-Biergarten für die Spiele gemacht haben. Also es gibt so irrsinnig meine Lebenspartnerin ist Brasilianerin, die kriegt von allen Seiten, kriegt die zugeschickt, wo die feiern und wie die Party machen, wenn die Eintracht spielt. Also auch international das Resümee, was ich auch ziehen kann, was wir über die UEFA erleben oder von anderen internationalen Verbänden, von großen Clubs, die uns schreiben, mit so viel Anerkennung, was ihr macht und wie ihr das macht. Also, das ist schon mehr wie Schulterklopfen. Da ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel Respekt dabei, was diese Eintracht mit diesen wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das ja alles gemeinsam mit dieser Kraft geschaffen haben. Das sind ja nicht drei, vier Verantwortliche, sondern es ist ein Monsterteam in allen Bereichen, was dieses Ding anschiebt, wo es auch immer geht. Also da kannst du nur mega,
1: mega stolz sein. 2018 waren wir auch sehr weit, wir waren im Halbfinale, wir haben sozusagen ans Türchen angeklopft, äh, Chelsea hat dann leider die Tür zugemacht. Wie kann man die beiden Kampagnen Europa League vergleichen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die erste war so, ja, das war so von Anfang an und äh, diese jetzt hier, die ist nochmal, keine Ahnung, es ist langsam angefangen wegen der Pandemie, aber muss man ja auch sagen und dann ist sie so explosionsartig. Kannst du das so bestätigen oder wie siehst du das?
0: Klar, ich meine, wenn man das als Kampagne bezeichnet, was ein guter Begriff ist die erste ist, wir haben quasi gegen nur Champions-League-Mannschaften übrigens da gespielt. Das muss man sehen. Genau. Ob wir in Portugal, Spanien, England, egal wo wir Schachtal waren. Haben noch, und ja haben wir alle weggehauen. Haben wir alle weggehauen. Also keiner hat uns vor jedem Spiel eine Chance gegeben. Die immer gesagt, das sind doch champions league Mann und ihr tretet an. Nee, wir haben das also überall geschafft. Ich denke, ein großer Unterschied ist eins, und hier habe ich vielleicht einen Vergleich zu 2018, DFB-Pokal. Haben ein Jahr vorher im Endspiel haben wir verloren und haben gesagt, wir kommen wieder wir kommen wieder. Wir sind ein Jahr später wieder gekommen, waren wir ja auch der klassischste Außenseiter und, geht's nicht. und haben die Bayern wirklich aufgefressen damit. Unvergessliche Momente. Ich nehme an, dass es vielleicht hier auch sowas ist. Vielleicht müssen wir zweimal kommen. Wir waren in Chelsea die bessere Mannschaft. Wir hätten das Endspiel gegen Arsenal 100% gewonnen. Die das waren so auch. schlecht. Die waren so schlecht und ganz Baku hat auf uns gewartet, weil es dort große Freundschaften und Beziehungen gibt. Vielleicht ist es hier genauso. Vielleicht müssen wir halt immer zweimal Anlauf nehmen, um einmal mit dem Pokal nach Hause zu
1: kommen. Das wäre was. Wie fühlt, heute ist ja der Finaltag, der große Tag. Ich, du hast es schon angesprochen, die Leute sind verrückt. Wie fühlst du dich denn, der Präsident, an so einem Tag?
0: Also das ist schon Fieber, aber ich denke, habe das vorher versucht, mit meinem Sohn auch so ein bisschen, mit der Mannschaft noch ein bisschen gefrühstückt da äh, zu sagen. Es ist in mir, das sind so toxische... Emotionen, die gegeneinander auch arbeiten. Da ist auf der einen Seite natürlich diese große Zuversicht, diese wahnsinnige Freude und dieser absolute Glaube, wir machen das und ich sauf aus dem Pokal, der bekannte Fischerspruch. Auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch immer wieder vielleicht Angst und Bedenken, wie Fußball ist. Rote Karte, Eigentor, ist Fußball und deshalb lieben wir ihn so. Er ist nicht kalkulierbar, wir lieben diesen Sport und er kann eben auch mal ganz komisch laufen. Also sind da natürlich so Gefühlsebenen, die auch miteinander kämpfen. Bei aller Zuversicht zeigt mir natürlich viele Jahre dabei, und wir haben im Fußball überall schon so viele Dinge erlebt, es kann auf einmal ganz komisch laufen
1: und wir spielen gegen keine Laufkundschaft. Das auf alle Fälle. wie Du hast gerade gesagt, du hast mit den Jungs noch gefrühstückt. Wie erlebst du die Spieler denn in jetzt so kurz vorm Spiel? Also auch Trainer und so. Monster relaxed. Das hm? also empfinde ich wirklich
0: Monster relaxed. ist ein Lachen auf den, auf den Lippen. Du merkst so Freude. Also ich glaube, ah, oh, der dann gesagt hat, der so ganz allein dann mal da außen noch gesessen hat am Garten, oh, ich freue mich so auf heute Abend, also Du kriegst immer einen Timmy Chandler, der durchgeschlendert ist und sagt, heute Abend machen wir die Nummer hier klar. Bei Philipp Kostic habe ich das gesehen, der da ganz entspannt gesessen hat mit zwei, drei Jungs um sich rum. Hey, guten Morgen Präsident, heute Abend machen wir das Ding und so, ja. Und hast du schon Gas gegeben? Und die wussten, dass ich aufs Fanfest gehe. Und da musst du noch mal Gas geben. Wir wollen die hören, die Jungs und die Mädchen heute im Stadion, ja. Wir brauchen das. Also, es ist eine unglaublich lockere, aber sehr. Wie soll ich das vielleicht sagen? Nicht nur ambitioniert, sondern es ist eine tiefe Ruhe da in die eigene Kraft, glaube ich, in das eigene Erreichte und auch das Wissen, das Erreichte kommt jetzt eben zum Finale und nur einer nimmt was mit. Wir sind durch Europa gefahren, alles schön und gut. Barcelona hat heute noch Schwindelanfälle und sucht heute noch im Stadion irgendwelche Bälle von uns und winkt immer noch auf die Tribüne zu unseren Zuschauern. Und trotz alledem, egal gegen wen du gespielt hast, egal wie du Europa gerockt hast, egal wie geile die Momente waren, die im Kopf sind, die Bilder, nur einer nimmt heute Abend den Pokal mit. Und das wollen wir sein. Und keiner unterschätzt die Rangers, dieses unglaublich athletische Team, diese Robustheit und dieser Wille. Und die würden gerne mit ihren Kills, mit ihren kurzen spielen als Braveheart kommen und durchs Stadion. Und das werden wir verhindern. Und da werden uns unsere Jungs und Mädchen in
1: der Kurve, werden uns helfen mit der Energie. Das hoffe ich doch auf alle Fälle. Wie verläuft jetzt dein Finaltag so als Präsident? Der hat natürlich viele Termine. Jetzt bist du bei uns im Podcast, danach geht's zu RTL. Wie sieht denn so dein Plan aus? Hast du nochmal einen Moment Ruhe, um dann noch mal so, okay, dann geht's los oder gibt es das gar nicht? Nein, ich habe also gesehen, was für ein schöner
0: Garten und Pool und ich habe so ein Jaguzzi vor dem Zimmer. Das sieht alles sehr, sehr schön aus äh, bei einem wahnsinnigen Wetter von 30, 31 Grad. Bleibt aber nur Zeit, da drauf zu gucken. Aber jetzt klassische Medienrunde, fange mit dir an, mit dem Heimspiel für mich, mit dem Heimspiel, ist doch ganz klar, mit meinen Freunden, mit meinen Leuten von der Eintracht und habe dann eben das, was es gibt, so so Sky, HR, was weiß RTL jetzt irgendwie, glaube ich, eine Live-Schalte direkt und dann noch so ein bisschen Zeitung und dann werde ich abgeholt aufs Fanfest und da erwartet man von mir natürlich auch so ein bisschen auf der Tribüne, das ist ja immer was mitschwingt dass ich da nochmal richtig anschiebe und einfach nochmal den letzten Funken, den man vielleicht noch wecken muss, den letzten Funken an Begeisterung, und den letzten Funken an Energie, dass die Aura im Stadion, dass man sie fühlt, dass ich da nochmal vielleicht aufs Gas trete
1: und dann geht's schon zum Stadion und dann fängt es an mit Gänsehaut und mit Zittern. Das äh, ging mir tatsächlich gestern schon so, als ich zum Stadion ging. Anheizen, Fanfest. Du hast gesprochen, äh, du hast ja gestern schon auf der Botschaft tatsächlich schon den, die, die ersten äh, Menschen schon mal angeheizt. Die jetzt am Fanfest. Äh, des war denn, Es ist ja heute haben wir einen großen Gegner nicht nur am Platz, sondern tatsächlich auch mal auf den Tribüne. Äh, da kommt einiges auf uns zu. Kann man sich das schon ausmalen, was was die Schotten und äh, die Deutschen, was die da heute Abend, was was die hier heute hinzaubern werden? Ich habe gestern natürlich bei dem großen
0: UEFA-Empfang Präsident und das Gesamtverantwortlichen von Glasgow kennengelernt. Wir haben da wieder gesprochen, die auch sehr, sehr selbstbewusst und sehr, sehr siegesicher sind. Mhm. Ganz deutlich, muss man sagen, angenehm, nicht arrogant, aber wahnsinnig überzeugt von ihrer Arbeit, von ihrer Truppe, die auch sagen, dass sie fast 100.000 Leute in dieser Stadt haben. Das muss sich ein Mensch mal vorstellen. 100.000 Leute. Also Glasgow ist auch nicht um die Ecke hier alles. Also, das kannst du halt auch nicht gerade mit dem Fahrrad fahren. Das ist eine Menge. Und äh, wenn man die Heimspiele gesehen hat, und ich habe mir die natürlich auch nachträglich nochmal angeguckt, wie Dortmund und Leipzig, gerade die beiden deutschen Clubs, die sie ja nun auch ausgeschaltet haben. Also in den Heimspielen ist das bei denen auch der Hölle, die der Kessel dort und dann mit ihren Uniformen, mit ihren Kills und den langen Haaren und mit ihrem Federschmuck und mit den riesen Halsketten, die sie umhaben, mit den Beerenzehen und was auch immer. Also das ist schon ein Verein, so wie wir ihn lieben. Und deshalb sage ich mit allem Respekt: Ich liebe natürlich diese Vereine, die, ich glaube 1871 oder sowas gegründet ja. worden sind um den Dreh. Also 50 Mal schottische Meister. Die Deutschen haben immer mit Chelsea die Stadtduelle gehabt. Also das ist ja fast Bürgerkrieg und das sind Religionen, die aufeinander kommen. Das sind unglaubliche Emotionen und da ist eine Fanbasis, die genauso wie bei dieser Eintracht mit einer Liebe, mit einer unglaublichen Religion und DNA diesen Verein liebt. Also das ist ein Battle im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass unsere Jungs und Mädchen, aber auch gegen die Bravehearts und gegen alle Kills, die da rumlaufen, dagegen halten, sollen doch ihre Röcke verlieren
1: heute. <lacht> Wir haben kurz unterbrochen für einen RTL-Live-Aufsager tatsächlich. Wie war's? Die Moderatorin hast du, hast, du schon, hast du auch angezündet? Die hat gesagt, ich habe mit Fußball nie was zu tun gehabt, aber ich habe Gänsehaut
0: und ich gucke das Ding natürlich <lacht> heute Abend. Nein, nein, ich wollte da, also das, was wir damit können, mit diesen geilen Bildern, die ja auch RTL geliefert hat, das muss man einfach sagen, unglaubliche Bilder in die Wohnzimmer gebracht hat und natürlich habe ich eben nochmal versucht, da wer in Deutschland dazuguckt, im Mittagsmagazin Deutschland anzustecken, dass sie heute Abend dabei sind und ich weiß, egal was sie für Farben in Deutschland haben, was ich total verstehe, aber
1: heute ist getrennt in den
0: Farben, aber heute sind alle Eintracht-Fans. Das kann ich
1: tatsächlich so, was ich immer lese, es sind ja auch viele Kommentare bei Facebook, bei YouTube ja. und so, und da schreiben wirklich, ja, ich bin Schalker, ich bin Dortmunder, ich bin äh, Frank äh, Münchner und äh, die drücken uns tatsächlich Daumen. Ja. Peter, ganz kurz zu dir, wir hatten ja so einen Tagesablauf von dir, Haben wir jetzt gerade hast du denn Rituale? Ich meine, Fußballer sind ja eigentlich sehr arbeitgläubig, ne? die Mannschaft ja auch, sie trainiert in Frankfurt, sie kommt hierher, hast du Rituale? Also wir sind ja nicht sichtbar, also einmal sind
0: es die Gewinnerschuhe. Rot sind die, die, Rot die roten Gewinnerschuhe. Und zum anderen Mal habe ich natürlich die Frechheit, dass ich mittlerweile hinten auf der berühmten Eintrachtkette den Pokal tätowiert habe mit dem Datum von heute. Ist da noch Platz? Da ist. Nur der eine Pokal, der ist, ansonsten gibt's es eine neue Kette, wenn es weitergeht. Nein, aber das ist schon klar. Die Schuhe sind bekannt und dann natürlich auch in die Ecke gehen, zu unseren Fans freuen, Hallo zu sagen, mich zu bedanken von Herzen. Das, was sie für uns leisten, was sie für die Mannschaft leisten. Unser zwölfter Mann ist ja nicht ein Headline-Gebappel, sondern das ist das, wie es die Mannschaft sieht und wie es die Fans sieht. Das ist eine unglaubliche Gemeinschaft. Und da freue ich mich drauf. Und das ist natürlich für mich auch wieder dann Gänsehaut pur. Da stellen sich diese Herrchen, das zu erleben an Energie und an Kraft, das, was in die Mannschaft gehen soll. Nein, das sind so die Rituale, freue ich mich auch drauf.
1: Ein bisschen plakativ, morgen Römer oder morgen am Couch?
0: Nein, also meine meine Family schicke ich auf die Couch, dass sie nicht erdrückt wird von den 200.000 Leuten in der Stadtmitte. Ich natürlich Römer. Egal wie spät, egal wie durchgeschwitzt, egal wie stimmenlos, spielt alles kein goldenes Buch, das ganze Programm auf dem Balkon stehen und ich habe jetzt schon gesehen, unsere verrückten Fans, was sie machen, es gibt von mir den berühmten Aufkleber DFB-Pokal. Der überall in der Welt geklebt wird, da gab es ja. ja Leute, die das gesucht haben und so, den gibt's jetzt. Das hat man digital gemacht, indem der UEFA-Pokal dort eingraviert wurde. Darauf freue ich mich
1: und das wird auch so sein. meinem im Ernst, Peter, wenn man es so sieht, die Frauen haben die Champions League fix gemacht. Man soll ja das, das Fell des Bären nicht verteilen, aber man muss ja mal zumindest mal drüber reden. Die U19, U19. würde Youth League spielen. Wäre das wirklich, wenn das Ding heute Abend gewuppt wird, ja, sag ich mal so, die größte Eintracht, die es gab? Es gab bisher ja noch kein Mal, dass die Eintracht wirklich in diese Champions League gespielt hat, wie sie, äh, wie sie heißt, und dann spielen es drei Vereine sozusagen damit?
0: Also, erstens mal weiß ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen durch die Hölle gehen, dann die Organisation, das Ticketing, die Reisevorbereitung, alles in mit drei Teams, mit unterschiedlichen Ansprüchen und Aufgaben. Und ich weiß, und das höre ich ja hier, es sind ja viele wirklich von unseren wahnsinnigen, wahnsinnigen Team dabei, die sagen, scheißegal, es ist doch so egal, wir wir rocken das, wir roppen das ab, wir sind so motiviert da drauf. Nein, und das wäre natürlich, und das muss man so Sagen eine ja Momente, die man, wo die deutsche Sprache anfängt, äh, schwierig zu werden, es überhaupt auszudrücken. Gigantisch, einmalig, wahnsinnig. Äh, alle diese Begriffe treffen zu und lass diese Begriffe wahr werden. Lass uns in die organisatorische Hölle gehen. Lass uns das Ding roppen mit allen mit allen Überstunden, mit allen Wochenenden.
1: Vollkommen egal. Ich weiß genau, dass wir das können und dass wir das machen. Aber die Eintracht ist trotzdem, und das kommen wir jetzt schon langsam so ein bisschen nach Richtung Zielgerade. selbst wenn, wir wollen uns das nicht vorstellen, dass es aber heute Abend nicht siegreich enden würde. Die Eintracht ist trotzdem auf einem guten Weg wenn man diese, wenn man, da sind wir wieder ein bisschen eingangs, also die letzten zwei Jahre waren schwer, aber ähm, ich denke, dass die einer trotzdem so auf einem sehr, sehr guten Weg ist, oder wie siehst du das? Also, dass wir beide heute sitzen und über diese
0: Themen hier reden, wenn wir das einem halben oder dreiviertel Jahr irgendjemand erzählt hätten, hätte man uns beide einen Pulli angezogen mit den Rücken, wo die Arme <lacht> auf dem Rücken sind, wo wir nicht mehr viel bewegen Knoten, können, wo wir nicht mehr viel, und hätte uns sicherlich für total wahnsinnig erklärt. Nein, das ist ein irrsinniger Weg und ich blicke damit stolz zurück und das dürfen wir auch alle. Wir haben Fußballwelt verzaubert, wir haben sicherlich Meilensteine für diese Eintracht gesetzt. Wir sind auf dieser sogenannten Fußballlandkarte, wo wir früher im Koordinatensystem sicherlich nicht so hoch einzuschätzen waren, aber dieser Kompass hat sich verändert. Diese Eintracht
1: Frankfurt ist auf dieser Fußballweltkarte ein bedeutender Fleck geworden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Peter, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast an dem Tag. Ich wünsche dir viel Kraft für heute, die brauchst du auf alle Fälle. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen, egal wo ihr schaut, ob in Sevilla, ob im Stadion, im, beim Public Viewing oder doch irgendwo in den Pubs, viel, viel Spaß. Es wird hoffentlich ein legendärer Abend. Möchtest du noch was sagen? Danke, danke. Danke vor allen Dingen an die geilsten Fans, die Jungs und die Mädchen.
0: Mir geht mein Herz auf. Ich drücke euch allen die Daumen. Ich hätte euch alle umarmt und ich hätte euch alle gerne im Stadion gesehen. Aber wir werden das wiederholen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt ein paar große internationale Spiele, die kommen, wo der eine oder andere dann dabei ist. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund, bleibt stabil und bleibt unserer Eintracht treu. Und ciao, ciao.